0: Wenn der Fußball das nicht hinkriegt, dass er auf eine solche Situation solidarisch reagiert, und da geht es nicht nur darum, dass einer seine, seine Tasche mal leert, toll, großartig, Geld ist eine Sache, aber die Dinge, die man wirklich machen kann, wo man sich wo man sich darauf einigen kann, weil es anders sonst nicht geht, die muss der Fußball leisten können. Wenn nicht, hat er es nicht besser verdient, dann können wir es vergessen. Nein. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live. Heute diskutiere ich mit Carly Unterberg von der BILD. Hören Sie doch mal rein.
1: Live! Herzlich willkommen bei BILD, herzlich willkommen zu Reif ist live. Ich bin hier im Büro, also ich habe momentan mehr Office Home anstatt Homeoffice. Einer, der im Homeoffice ist, freiwillig in Quarantäne begeben hat, ist unser lieber Gast. Dreimal die Woche hier, Marcel Reif. Ich grüße. Und ich etwas, grüße. was äh, tatsächlich vor ein paar Wochen immer noch so eine Fra Phrase war, die man mal reingeworfen hat. Wie geht's denn dir dieser Tage, mehr als ernst gemeint, wie geht es Ihnen? Gut, gut. Wir reden über das Medizinische oder, der das gehört ja auch zur Medizin,
0: also natürlich fehlt einem immer die Decke auf den Kopf, also musst du dich wieder beschäftigen. Da geht es mir wie jedem anderen auch. Gesundheitlich, rein medizinisch geht es mir gut, soweit ich weiß.
1: Und alles andere wird sich fügen. Das ist auch das einzige Entscheidende für mich. Die Kaffeemaschine, die haben Sie schon entkalkt. Die kann man auch jedes Mal wieder neu entkalken. Oder man ist eben bei Reifes Live namensgeber dieser wunderbaren Sendung. Und dann lassen Sie uns auch gleich starten mit unseren ersten Themen. Ja, und wir sind natürlich trotzdem am Anfang bei einem Thema. Da kommen wir nicht drum herum. Corona-Mix, mehrere Themen wollen wir da behandeln. Eine ganz aktuelle Geschichte, gestern von der DFL vorgeschlagen worden, das werden die Vereine auch annehmen, ist die Ansage, dass es bis Ende April definitiv jetzt keinen Fußball gibt in der Bundesliga. Hat aber den Hintergrund, dass man hofft, im Mai äh, wieder spielen zu können. Wir hoffen dass alle, dass es so kommt. Und dann die Liga durchgeprügelt werden kann. Ähm, haben auch Sie große Hoffnung, dass es so kommt?
0: Wenn ich jetzt sage, nein, äh, konterkariere ich ja die Idee offenbar dieser dieser Datumsgebung. Ja, äh, äh, nein. Ich kann <lacht> mir nicht vorstellen, dass ähm, wir gleich mit zum 1. Mai dann alles wieder äh, läuft. Aber nehmen wir es doch mal so, Nochmal, wenn, solange wir bereit sind zu sagen, wir können das alles nicht entscheiden, sondern das werden Wissenschaftler und Mediziner tun und nach Kriterien, die über das Sportliche hinausgehen, sondern da, da geht es wirklich um, um, um Gesundheit, dann sollten wir uns solche Daten setzen. Also Ende des Monats bis Ende des Monats nicht und der Mai macht alles neu und, und alles wird gut.
1: Das der, Mai macht alles, der Mai macht alles neu. Was ja auch echt schon ein bisschen neu ist, das sieht man ja äh, tatsächlich so ein bisschen die Solidarität und dass tatsächlich alle Clubs, die oft gegeneinander nicht nur gespielt haben, sondern auch hinter den Kulissen gegeneinander gearbeitet haben, alle haben wirklich ein Ziel, dass, wenn wieder gespielt werden kann, persönliche Sachen zurückgestellt werden, Clubinteressen zurückgestellt werden und es soll einfach dann wirklich durchgeprügelt werden. Da gibt es sehr interessante Vorschläge. Freddy Bobic hat das hier an dieser Stelle vor zwei Tagen ja auch vorgeschlagen. Im Notfall spielt man halt gefühlt jeden Tag, um es durchzudrücken. Ähm, das ist aber schon toll zu beobachten, auch Ihrer Meinung nach, wie diese Vereine gemeinsam jetzt alle an einer Lösung arbeiten. Das ist alternativlos. Also deswegen, wenn wir, wenn wir das nicht hinkriegen,
0: dann, dann lass es uns komm, auf, äh, Deckel drauf und wiedersehen. Irgendwann mal wieder zurück. Nein, das ist anders geht es gar nicht. Und, und darum wird es doch gehen. Also so ein Datum setzen, Ende Ende des Monats dann nicht, und dann aber schon, das hat etwas Psychologisches, um ein bisschen irgendein ein Hoffnungsschimmer zu geben. An, an denen man sich ein bisschen klammern kann. Aber was, was der Fußball tun muss, ist doch die Dinge regeln, die er wirklich regeln kann. Alles andere werden die Mediziner und Wissenschaftler tun. Aber Verlegung der EM, das konnte der Fußball und musste der Fußball von sich ja, aus lösen und musste ja. sagen, pass auf, die Clubs erst mal in, national und dann unter. So, das musst du machen. Das Nächste ist Transferfenster. Also, da, 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 sofort kommen Sportrechtler sagen zum 30. Juni. Da muss aber alles Schluss sein, weil die Verträge laufen aus. Pass auf! Verträge kann man unter solchen Umständen auch mal anpassen. Dazu müssten aber dann alle bereit sein und zwar nicht nur national, sondern international. Um es kurz zu machen: Wenn der Fußball das nicht hinkriegt, dass er auf eine solche Situation solidarisch ähm, reagiert, und da geht's nicht nur darum, dass einer seine, seine Tasche mal leert. Äh, toll, großartig. Geld ist eine Sache, aber die Dinge, die man wirklich machen kann, wo man sich, wo man sich darauf einigen kann, weil es anders sonst nicht geht. Die muss der Fußball leisten können.
1: Wenn nicht, hat er es nicht besser verdient dann können wir es vergessen. Ich bin da guter Hoffnung. Herr Reif, Sie haben uns das Thema gerade selber angeschnitten. Die Transfergeschichte, die Transferblase, sie droht zu platzen, so titelt heute Sportbild. Ist für mich ein ganz wichtiger Hinweis auch an alle Zuschauer. Nur weil man zu Hause gerade ist, muss man nicht auf seine Sportbild am Mittwoch verzichten. Per E-Paper natürlich bei uns zu bekommen. Alle Informationen auf sportbild.de. Also ne, die volle Ladung Sportbild gibt es an jeden Mittwoch. Dafür muss man eben gerade nicht das Haus verlassen und an Kiosk gehen. Sportbild macht halt eben die Geschichte, dass der Transfermarkt zu platzen droht. Wir haben Top-Transfers, die eigentlich in diesem Sommer hätten stattfinden sollen. Nehmen wir mal nur den Kollegen Havertz, nehmen wir den Kollegen Sancho aus Dortmund. Da kann es sein, dass sie jetzt möglicherweise nicht nur bei den Vereinen bleiben, sondern wenn sie auch wechseln, für deutlich niedrigere Ablösesummen. Ist davon auszugehen tatsächlich, dass zumindest in der nächsten Transferperiode und vielleicht in der darauffolgenden ganz, ganz andere Preise auf einmal für Spieler erleben, als wir das noch vor einem halben Jahr getan hätten? Es ist nicht auszuschließen, wenn kein Geld da ist, wird
0: man kein Geld ausgeben können. Also denke ich doch, dass da meine Großmutter doch schon mal irgendwann mal Recht hatte. Und dann dachte man, aber meine Großmutter wusste nichts von Neymar und von Paris Saint-Germain und von Investoren. Ähm, ich nehme an, sie wusste nichts davon. Also jedenfalls, ähm, ja, so wie es jetzt aussieht, ich habe das an der Stelle auch schon mehrfach gesagt, ob jetzt Leverkusen 120 oder 110 oder was auch immer Millionen, welche Monopolisumme sie für Harvard aufrufen und dann bekommen hätten, wenn... Für die große Straße quasi, gewesen. das kriege ich ja. für die große Straße. Yes, ich glaube, dass äh, Bayer Leverkusen wird, wird das nicht ins, ins Armenhaus treiben, wenn es da ein paar, zig Millionen weniger wären, wenn es denn so käme. Und um was es mir geht, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin angefangen haben, Solidarität. Solidarität ist ein großes Wort und und irgendeine so moralisch-ethische Kategorie. Nee, das ist nicht rummoralisieren, sondern da geht es darum, ganz konkret zu sagen, wenn zum Beispiel kleinere Clubs am Existenzminimum sind und vielleicht sogar darüber hinaus und drohen abzuschmieren, dann und die ihren ganzen Kader auf den auf den Markt werfen müssen. Und zwar nicht die Harvards und und Sanés und was weiß ich, sondern Spieler, ihr wisst schon, welche Kategorie ich meine. Und wenn dann die Größeren kommen und sagen, na super, hier ist ja Winterschlussverkauf, es ist ja Schnäppchenmarkt. Das wäre bitter, denn die Clubs brauchen, ob die 3,5 Millionen ja. oder 4,5 Millionen kriegen für einen Spieler, ist was anderes. Nochmal, als wenn Bayer Leverkusen 120 kriegt statt 130, 110 statt 100. So, und dann sind wir noch gar nicht bei der Kategorie, ist das vielleicht gut für den Fußball? Sind wir vielleicht in einer Blase gelandet? Abwürf, abwürf, abwürf. Ich
1: hätte nie gedacht, Herr Reif, dass ich Sie mal unterbrechen muss. Wir haben jetzt schon, glaube ich, sechs Sendungen zusammen gemacht. Der Countdown hat Sie jetzt unterbrochen. Knallharte Regeln hier bei uns. Gut. Denn ich will keine Zeit verlieren. Wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik, die wir bisher noch nicht gemacht haben. Sie ist neu und äh, ich hoffe, es wird alles funktionieren. Ich möchte mit Ihnen ein kleines Quiz veranstalten. Ein Audio-Quiz, so habe ich es mal getaucht. Sie müssen aber vorher ganz schnell einschlagen, bevor wir es machen. Ich habe mir vorgenommen, jeder von uns, wenn Sie es richtig erraten, zahlen Sie 50 Euro an einen äh, wohltätigen Corona-Zweck. Das Gleiche gilt für mich auch, wenn Sie es erraten, dann mache ich es. Wollen wir uns darauf einigen? So machen wir Das ist sehr gut, weil so sind auf jeden Fall schon mal 200 Euro im Topf, das ist doch wunderbar. Wir starten, also wir spielen eine yes. Audiodatei vor und Sie sagen mir, wann Sie dieses Spiel kommentiert haben, welches Spiel es war und dann können wir darüber reden, welche Erinnerungen Sie hatten. Auf geht's mit Spiel 1.
0: 1 zu 1 durch die Treffer. Von Gates Malo in der 27. Minute das 1 zu 0 und Ernst Köpf in der 35. zum Ausgleich. Die Berliner in den weißen Trikots im Angriff. Tom O'Regan, einer der überragenden Spieler
1: beim hervorragenden Spiel am Freitagabend. Die Tröte wird verraten haben vielleicht, aber haben Sie einen Tipp? Wann war das? Wann haben Sie das Spiel kommentiert? und welches war es? Also wann ist ein bisschen schwer, aber es war... Ganz sicher bei einer Eishockey-WM
0: oder bei einer Eishockey bei Olympischen Spielen. Es könnte Albert Wild 92 gewesen
1: sein. Kann das sein? Ja, nein. Ja, also ich würde sagen, wir einigen uns auf jeder jeder 25 Euro, weil die äh, Sportart war richtig. Es war Eishockey, es waren aber die äh, Playoffs damals, Bundesliga. BSC Preußen Berlin gegen Aha. die äh, ja, weltüberragend bekannte DEG. Ich war früher Kölner Haie-Fan, aber die DEG konnte damals auch gut spielen. 1993, erreicht, da haben sie Eishockey kommentiert. Sehr anders zu kommentieren, Vergleich ja. Eishockey zu Fußball? Völlig anders. Und das musste ich immer lernen. Immer wenn ich vom Fußball
0: zum Eishockey kam im Winter, zu den Olympischen Spielen der WM, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. So viele Leute, so ein kleiner Ball und alles geht so furchtbar viel schneller. Und umgekehrt, was immer erholt vom Eishockey zum Fußball. Immer dieselben Elf, hey, ein Riesenball, alles in Zeitlupe. <lacht> ja, völlig
1: anders. Ist schon deutlich schneller. Ich finde es einen unglaublich geilen äh, Live-Sport. Muss man einmal erlebt haben, an der Plexiglasscheibe steht. Irre ja, schneller, gut. toller Sport. Ähm, wir verlieren uns nicht in Sabellei sondern hören gut zu. Hier kommt Spiel Nummer zwei. Letzte Minute läuft.
0: Viele Verletzungen gab es nicht in der zweiten Halbzeit. Italienische Schiedsrichter lassen gerne
1: ein bisschen länger spielen, wenn es ihnen denn so gut gefällt. Na, italienischer Schiedsrichter, Nachspielzeit? Colina, äh, sagen wir 99 Barcelona Bayern gegen Manchester United. Die 50 Euro gehen so unglaublich auf meine Kappe, das war alles richtig. Einmal die Auflösung, die dann kam, alle Bayern-Fans müssen weghören. Sonst haben wir nicht nur Corona-Fälle, hoffentlich, äh, keine schlimmen. Aber das ist, äh, für jeden Bayern-Fan jetzt ganz, ganz übel. Aber wir hören noch mal rein, was dann passiert ist.
0: Und die letzte gefährliche Situation für den
1: FC Bayern.
0: schaut die fünf Das kann nicht wahr sein! Teddy Sheridan!
1: Hey, hey, hey. Darf nicht wahr sein, waren Worte. Wir erinnern uns alles, durfte wirklich nicht sein. Ich glaube bis heute, wenn Lothar Matthäus sich nicht hätte auswechseln lassen, der hätte den Laden noch zusammengehalten, äh, aber er saß auf der Eisbox und musste dann ja auch noch ansehen, dass danach das 2-1 fiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das waren Zeiten. Ja. Nicht wahr? Aber werden Sie nie vergessen, wahrscheinlich eines Ihrer ja, Top-3-Spiele, oder? Ja, weil es war
0: auch das letzte Spiel, der RTL hat danach die Rechte nicht mehr gehabt, also für uns war es das letzte Spiel Champions League. Du musst gar nicht wissen, was dich existenziell weitergeht. Und dann kriegst du auch noch sowas.
1: Also das war ein Abend, den vergisst du so schnell nicht. Oh J ja, oh ja. Ähm, Unvergesslich, ich bin gespannt, ob Sie sich direkt erinnern können. Ist noch nicht allzu lange her, also insofern sollte das Gedächtnis da definitiv funktionieren. audio -File Nummer drei. Dankeschön. Mir san mir und du
0: bist in der, in der Position der Stärke und du bist ein bedeutender Club. Im Übrigen, du bist nicht der wichtigste Club. Das hätte ich Uli Hönes gerne nach dieser Pressekonferenz auch gesagt. Der wichtigste deutsche Club. Mir ist die Spielvereinigung unter Harigen genauso wichtig mit Verlaub, wenn ich darf.
1: Ähm, ja. Ja, da gab es Applaus äh, im Gegensatz zu heutigen Zeiten. In dieser Fernsehsendung damals noch Zuschauer. Nicht allzu schwer, oder? Die 50 Euro muss ich ja wahrscheinlich auch bezahlen.
0: Ich fürchte, das war im Doppelpass und das war, glaube ich, nach der legendären, schiefgegangenen Pressekonferenz der Bayern zu, zu Grundrechten und Ähnlichem.
1: Ich merke schon, ich wollte Sie halt nicht ärgern heute mit dem ersten Audioquiz, aber ich verspreche, beim nächsten Mal wird es kniffliger. es also ist ein bisschen zu einfach, aber genau, das war diese äh, ominöse Bayern-PK mit den Menschenrechten etc. Wir erinnern uns ähm, und da hatten Sie sehr deutliche Worte dann bei den Kollegen äh, von Sport1 gefunden am Sonntag. Wir haben noch 45 Sekunden, das reicht definitiv noch, um, damit ich eine Chance habe, dass Sie auch noch 50 Euro einzahlen. Audio File 4.
0: Van Bommel bleibt hinten. der Michelis, und Van Beuten, die Kopfballstarken vorne. Und das ist auch ein Studiert. Was für ein unfassbares Tor! Arjen
1: Robben! Es ist zu leicht, ich merke es.
0: Es ist zu leicht. Nee, nicht leicht, aber ich erinnere mich an das Tor, glaube ich. Ähm, das war Manchester United gegen Bayern München. Und da... Da gab es Ecke und der Ball kam nach außen. Er kam ja. vom Strafraum und an der Strafraumgrenze zieht er den ab. Das war ein Tor. Alles richtig.
1: Ja, sehr, sehr gut. Das stimmt. Viel Bayern, richtig viel Man war. United heute könnte daran liegen, dass Man United mal mein großer Lieblingsverein war. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zur neuen Rubrik und eine besondere Freude. Nämlich einen Überraschungsgast, den Sie auch wirklich vorher, das war nicht abgesprochen. Ich hoffe, die Leitung steht und wir können hier am Bildschirm, können Sie ihn sehen. Sonst bitte lieber Überraschungsgast, sich einmal schnell vorstellen.
2: <lacht> ja, ich hoffe, dass man mich hören kann. Ähm, ja, ich bin Michael Irving und ich bin zurzeit in Thessaloniki.
1: Das wusste ich, dass es Marcel äh, hey. Reif ein großes Lächeln äh, ins Gesicht zaubert. Herr Reif, freuen Sie sich? Ja, <lacht> ja, na logisch. Wir wir
0: WhatsAppen uns hin und wieder und wir haben uns vor vor glaube ich drei Wochen gesehen in Thessaloniki bei einem Spiel seines Clubs Aris, den er trainiert und da war die Welt noch sowas von unfassbar in Ordnung, dass das eigentlich entsetzlich ist, wenn man so drei Wochen später jetzt hier sitzt, in den, in den Umständen. Ich weiß, wie es ihm geht, zumindest wie es ihm gestern ging, weil wir, da habe ich noch gefragt, wie geht's dir. Jetzt, jetzt wissen wir es, wir hocken beide zu Hause und sind noch privilegiert, weil wir sind offensichtlich gesund.
1: Herr Önning, tun Sie mir einen Gefallen. Die, unsere Zuschauer wissen nicht, wie es Ihnen geht. Ich weiß es auch. Sagen Sie einmal den Zuschauern, wie es Ihnen geht. Und dann erklären Sie uns einmal die besondere Freundschaft, die Sie haben äh, zu Marcel Reif, denn das hat ja eine Geschichte.
2: Ja, also mir geht's gut. Wir sind auch getestet worden als Club. Also, äh, ich bin auch negativ. Das war eigentlich auch keine große Überraschung. Denn die G Griechen haben das eigentlich sehr gut gemacht. Sie haben sehr früh äh, alles runtergefahren. Wir sind auch mit äh, der Ausgangssperre belegt. Aber dadurch äh, bleiben eben doch relativ viele Menschen noch gesund. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ja, Aris, deswegen habe ich auch den, den Ansoran, hat heute seinen 106. Geburtstag. Ein großer oh. Traditionsverein.
1: Herzlichen Glückwunsch Kann nach Griechenland.
2: Kann man nur zu Hause feiern. Und ja, der Fußball, das ist das, was Marcel und mich äh, verbindet. Und zur Jahrtausendwende ähm, bin ich dann äh, sein Assistent geworden. Und wir haben zusammen lange Jahre äh, versucht, den Fußball äh, in den Häusern etwas näher zu bringen und zu erklären.
1: Jetzt weiß ich, wie er reif wie äh, tickt, wenn man ihn äh, als, als Counterpart hier in der Sendung hat. Wie ist er denn als Chef gewesen? War er da einigermaßen pflegsam? Oder musste man aufpassen, ja. dass er da nicht äh, einen die Mütze zieht?
2: Nein, ich glaube, ich glaube, dass wir, dass wir über die Jahre hinweg immer besser gemacht haben. Und irgendwann waren wir, haben wir schon fast den Blindflug. Also, dass wir wirklich wussten, wenn ich die Hand gehoben habe, wusste er schon: Oh, da ist irgendwas im Busch. Äh, nein, das muss sich entwickeln. Und wir haben sehr, sehr enge und äh, lange, lange Tage zusammen verbracht. Und ähm, daraus ist eine echte Freundschaft entstanden.
1: Herr Reif, äh, merkt man, wenn man mit einem Fußballlehrer im Ausgebildeten im Austausch ist, dass es da doch was anderes ist, als mit einem Bildmoderator, wenn man über Fußball redet, ist da doch etwa mehr Fachwissen dahinter bei einem Fußballlehrer? Naja, sonst
0: bräuchte ich ihn ja nicht. Also wenn, wenn <lacht> wir, wir beide sind die Journalisten und er ist der, der Fachmann. Und wenn, wenn wir dann alles so wüssten, nein, das ist selbstverständlich, das war ja der, der Mehrwert. Ich brauchte ja nicht nicht nur betreutes Wohnen da unterwegs, <lacht> sondern ich, mir war es wichtig, dass dass Emme die Dinge aus dem aus dem Fachlichen, wo, wo ich Lücken hatte, hilft. Und wir, wir haben uns am Abend getroffen, wir haben über die Spiele geredet und natürlich ich habe eine Unmenge von ihm gelernt und das war wie gesagt war bei meiner Hochzeit dabei. Wir sind wir sind enge Freunde. Wir waren jetzt zwei Tage in Saloniki unterwegs, haben uns über Fußball da aber nicht nur. Also, es ist wichtig, einen solchen Assistenten zu haben. Kann ich je, könnte ich jedem nur äh, gratulieren, so
1: wenn er einen solchen hätte. Ich habe auf jeden Fall auch fantastische Assistenten, insofern ähm, die haben aber auch keine Ahnung von Fußball, genauso wenig wie ich. Herr Oenning, äh, sagen Sie, äh, griechischer Wein, gibt's den, wenn Herr Ralf bei Ihnen zu Besuch ist, oder äh, gibt es da eher Bierchen, oder trinken Sie gar keinen Alkohol, sondern griechischen Tee? Ich weiß es nicht.
2: Oh nein, das ist, äh, das ist schon sehr wichtig. Essen und trinken und vor allem auch Kultur äh, haben wir immer sehr hochgehalten. <lacht> da gibt es natürlich nur heimische Produkte in diesem Sinne, auch, auch griechische Dinge. Aber Marcel ist da viel mehr Fachmann als ich. Ja, ich kann vielleicht die, die Orte aussuchen, aber essen und trinken meistens Marcel. Hat
1: er recht. Äh, sagen Sie, Herr Ölling, einmal ganz kurz zum griechischen Fußball, solange noch gespielt wurde. Jetzt äh, ist es vielleicht nicht so, dass jeder Bildzuschauer tatsächlich den griechischen Fußball extrem verfolgt. Sie haben selber in der Bundesliga gearbeitet, äh, kennen alle europäischen Top-Ligen. Wo würden Sie den griechischen Fußball einstufen, wenn man das mal so ein bisschen mit äh, mit der Bundesliga, vielleicht der ersten oder der zweiten vergleicht?
2: Naja, in, in, in Griechenland muss sich nicht verstecken. Dann nehmen wir Olympiakos. Olympiakos äh, hat Arsenal äh, aus dem Europapokal äh, geworfen, hat in der Champions-League-Phase gespielt, ist äh, äh, immer noch im Wettbewerb. Äh, auch äh, alle anderen Vereine, äh, die vorne stehen, wie, wie Park oder, oder wir, Ares eben auch und und gab das sind schon Vereine, die in großen Vereine, die Nikos, die haben großen Namen. Natürlich äh, sucht auch Griechenland den Anschluss. Dementsprechend ähm, versucht man den Fußball natürlich auch immer weiter äh, nach vorne zu bringen. Aber ich denke, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
1: Herr Ralf, würden Sie äh, Ihrem Freund Michael Önning wünschen, dass er auch den Weg zurück nochmal nach Deutschland in die Bundesliga in die erste oder zweite findet? Da muss man, um ein Glas Wein zu trinken, nicht nach Saloniki fliegen, sondern kann vielleicht auch die Bahn nehmen wenn ich endlich wieder
0: fliegen könnte und reisen könnte, äh, die Reise
1: nach Saloniki,
0: <lacht> da würde ich ihm eher wünschen, bleib, wo du bist. Das ist am Meer da ganz hübsch. Nein, was ich ihm wünsche, und das habe ich ihm hundertmal schon gesagt, und das ist bei uns kommentiert, äh, dass er da ist, wo er glücklich ist und wo er das, was er kann, an den Mann und an die Männer bringen kann. Er ist ein toller Trainer, er ist ein, einer, der Junge mitnimmt. Äh, und ich habe gesehen, wie, wie wohl er sich in Saloniki fühlt. Also das muss nicht Bundesliga sein. Nicht da ist nur das Ende der Fahnenstange. Man kann auch da in Saloniki sehr gute Arbeit machen. Und die macht er.
1: Bei, wir haben jetzt deutlich Nachspielzeit gehabt, aber bei einer Lobeshymne würde ich niemals unterbrechen. Soweit weit kommt es noch. Insofern sind wir schon in der neuen Kategorie. Herr Oerning, bleiben Sie gerne mit drin. Ähm, wir wollen noch auch eine kleine Rubrik, die wir notgedrungen einführen mussten. Ähm, Ihre äh, Quarantänetipps Herr Reif. Das letzte Mal hatten wir... Sportfilme, da war Invictus Ihr großer Tipp, kein Witz, ich habe ihn mir noch mal angeschaut danach, wie einige aus der Redaktion auch, ich hoffe auch der ein oder andere Zuschauer. Heute wollen wir die äh, wunderbare Rubrik Sportbiografien einmal äh, behandeln. Was sind Ihre Tipps als Sportbiografie für die langen Tage jetzt zu Hause? Na,
0: ich habe mir gesagt, pass auf, jetzt ist, wird nicht Fußball gespielt und du erzählst doch immer so äh, großmäulich, Also der Trainer ist so und der Trainer ist so und der ist so. Wo, woraus schließt du das eigentlich? Kümmere dich doch mal ein bisschen drum. Also habe ich mir äh, Trainerbiografien rausgesucht. Pep Guardiola, Balaguer, die die Biografie von Pep, dann die die Autobiografie von von Carlo Ancelotti, Quiet Leadership, wie man Menschen mitnimmt. Und von, von meinem Kumpel äh, Raphael Honigstein ähm, die Jürgen Klopp, der Trainer, der Welttrainer zurzeit. Ich mag, wenn es kracht. Man lernt eine Menge daraus und wenn man dann wieder Spiele kommentiert oder bewertet, vielleicht kriegt man einen breiteren Blick. Das sind auf jeden Fall, Fall zusammengefasst.
1: Genau sehr, sehr viele Seiten. Da kann man die äh, Zeit zu Hause totschlagen. Herr Önning, schreiben Sie schon in Ihrer Autobiografie? Sollen wir die schon mal auf die Liste mitnehmen?
2: <lacht> nee, in Autobiografie habe ich noch nicht geschrieben. Ich habe allerdings schon mal ein Buch geschrieben, so ist es nicht, aber... Nö, das hat noch verraten, Sie, verraten Sie schnell den Titel. Acht Sekunden haben Sie noch. Äh, ist ja noch nicht raus. Das ah. ist, äh, ich weiß es
1: noch. Ein, ein, ein Geheimtipp, den wir auf äh, später mal verschieben. Äh, meine Herren, Ihnen beiden erstmal vielen, vielen Dank, dass das heute so wunderbar geklappt hat. Äh, auch danke ans Team, hinter dem Team. Technisch heute alles anwandfrei, fantastisch. Was bleibt uns zu sagen? Äh, das Wichtigste dieser Tage und das wirklich aus tiefstem Herzen, ernst gemeint, Bleiben Sie zu Hause und vor allem bleiben Sie gesund. Alles Liebe, alles Gute. Servus, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche.